0: Estoy seguro que cuando Satoshi Nakamoto creó Bitcoin no pensó en este problema. No pensó en lo que está sucediendo ahora porque el auge de Bitcoin está siendo proporcional al auge de personas torturadas, extorsionadas por haber dicho a los cuatro vientos que tienen Bitcoin. Hace unos meses el fundador de Twenty era secuestrado en su propia casa y torturado por unos delincuentes de Europa del Este que eso, se le metieron en casa y le metieron de palos para extraerle el acceso a sus bitcoins de rollo. ¿Me das tus bitcoins o te rajo en el pecho, no? Y también sa van saliendo casos mediáticos, y no tanto mediáticos, como por ejemplo el caso de un chaval de Estados Unidos que para ver si pillaba algo de nenas, pues había ido diciendo por ahí que tenía 70.000 dólares en bitcoin y que se encontró un día al salir de clase. Pues unos tipos armados que lo amenazaron de que o les transferían a sus bitcoins o se volvía a casa rajado. El estudiante, pues lógicamente, prefirió terminar con un agujero en su monedero bitcoin antes que terminar con un agujero en el pecho. El cuchillo que utilizaron los, estos acosadores no era la única arma, porque bitcoin es también un arma, pero un arma de doble filo. Joder, qué bien hiló las cosas. <risa> porque sí, es un arma de doble filo. Te permite ser nuestro propio banco... Bienvenidos a la república independiente de tu pasta, como decía el anuncio ese de un exchange. Lo que pasa es que nadie nos había dicho que ser nuestro propio banco requería tanta responsabilidad. ¡Qué sorpresa! Que para ser soberanos necesitamos ser proactivos. Pensábamos que era tan fácil como simplemente, bueno, tener un usuario, una contraseña para olvidarnos por completo, pero como dijo el tío Ben en Spider-Man, no Spider-Man, como dicen en español, es Spider-Man, Dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, si has visto la última, es la tía May la que dijo esta frase. ¿Y qué crees que os diga? No hay más responsabilidad, responsabilidad más grande que la de tener el 100% de tu, del control de tu riqueza, de tu patrimonio, del tiempo que has gastado, um, el tiempo que has encapsulado en forma de dinero por el que has estado trabajando y que es susceptible a ser robado por el Estado en forma de... Inflación o devaluación, y lógicamente también, también con torturas y, y extorsiones. Por eso hoy quería hablar de algo muy importante: cómo y dónde guardar criptomonedas de forma segura para que no nos puedan extorsionar, aunque nos entraran en casa y nos pusieran una pistola a la cabeza. ¿Cómo lo podríamos hacer para decir, mira, no tengo acceso? Porque este es mi método y no podemos acceder ni tú ni yo. Hoy lo aprendemos aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Qué tiempos más locos estamos viendo? Cuando compartimos noticias de este estilo, de que alguien ha sido torturado en, en Sociedad Ninja, pues lo flipamos un poco, ¿no? Así que ha sido obvio que tenía que hacer al menos un episodio que incitaba a pensar cómo podemos crear un sistema en el que no podemos dar nuestras criptomonedas, no podemos acceder tan fácilmente, pero a la vez tampoco te olvidas, ¿no? Así que, enlazándolo, porque soy el rey de los hilos de hilar lo fino, a dar muchas gracias a los propios miembros de Sociedad.ninja si queréis apoyar este contenido que hago. Y no solo esto, sino formar parte de una comunidad multipotencial, que significa que nos tenemos montones de intereses. Bitcoin es, lógicamente, un pilar de esta comunidad, es una de las cosas que nos gustan más porque a quién no le gusta su propio dinero o al tiempo que ha gastado generándolo. Ahí hay debates y además también los... Um, si quieres acceder a los boletines y episodios exclusivos con miembros de la comunidad y, como digo, apoyar económicamente este tiempo que yo dedico a crear el contenido que nos hace pensar y que nos hace aprender algo, haciendo yo de mamá pájaro, tragando información de dos sitios, engulléndola y daroslo a la boquita para que vosotros abráis vuestras alas y la uséis como queráis, pues sociedad.ninja, por menos de lo que cuesta. Mantener seguro tu Bitcoin al mes, ¿vale? A sociedad.ninja hay... Uh, por menos de algo cuesta uh, mantener a tu suegra contenta al mes también. Y como decía, este era uno de los temas de los que había más hablado dentro de la propia um, comunidad, ¿no? Porque si hacemos un paso atrás para ver dónde estamos, siempre, siempre y siempre cuando te creas una wallet, un monedero Bitcoin, uh, en los primeros pasos, ya sabéis que los monederos Bitcoin o es pues, en el, una aplicación del móvil o también tienes el típico pendrive, demás, ¿vale? Siempre, independientemente del tipo de monedero que crees, en los primeros pasos hay un paso que te dice ¡Ep! Aquí tienes 24 palabras, 12 a 24, guárdate estas palabras clave en un papel para recuperar tus Bitcoin en algún momento. Y te aparece ahí de pronto pum, una lista de 12 a 24 palabras aleatorias en inglés, eso sí, porque son sacadas automáticamente y aleatoriamente del diccionario inglés. Estas son tus palabras clave de tu monedero Bitcoin. Las llaman palabras clave, las llaman um, claves privadas, las llaman semillas y seguramente um, las llamarán de mil y una maneras más. Así que utilizaré todos estos términos, ¿vale? Y estas, como digo, son tus claves privadas de tu monedero Bitcoin. Si algún día pierdes tu contraseña, ese pendrive, el móvil, el acceso, ¿vale? Lo que sea donde tengas tus Bitcoin, donde te ayuden a acceder a tus Bitcoin, mejor dicho pues estas palabras te servirán para poder entrar, poder recuperar tus fondos. O, o sea que de alguna manera son como, como el PIN de tu teléfono, como el candado de la taquilla del gimnasio. Si tu candado tiene cuatro dígitos de numeración, pues los monederos Bitcoin utilizan estas 24 palabras que además tendrás que entrarlas de formas ordenadas del día que quieras recuperarlas. Vale, Esto solo será en el caso de que pierdas el acceso. Eso que dice, ah, esta persona ha tenido un accidente de barco y ha perdido su pendrive, ya no puede acceder a sus bitcoins. Bueno, si hubiera tenido guardadas las 24 palabras en un lugar sano y salvo, de esto va el episodio de hoy, <risa> entonces no hubiera tenido este problema de mierda, he perdido pendrive, he perdido el acceso. No importa, como digo, lo seguro que sea la wallet o el monedero bitcoin que te hayas abierto. Si pierdes el acceso o comprometes, comprometes estas palabras para que alguien las pueda ver, pues podrías potencialmente perder tus fondos. Por esto, y por estas extorsiones que estamos viendo uh, a lo largo de las noticias, de, según va pasando más el tiempo, era inevitable que terminara hablando del tema. Me, me lo he pasado teta, ¿vale? Mirando vídeos de YouTube, y los de Twitter, americanos, Reddit, foros, subforos, y montones de formas en las que la gente guarda sus claves Bitcoin, tanto en el mundo offline como online, aunque no se recomiende. Alguna de estas sugerencias veréis es que será más bien, no es que sean una recomendación, sino que son curiosidades creativas que más que otra cosa. Pero cuando estamos pensando en dónde y cómo guardar nuestras claves, creo que nos puede servir, sí, tener algunas ideas creativas en la mente, pero vayamos por pasos. Lo primero sería hacernos Uh, con una cold wallet, un monedero frío para guardar el Bitcoin de forma segura. Es la forma más segura que hay, un cold wallet. Son los típicos pendrive, por ejemplo, pero ojo, que no es que tus Bitcoins estén ahí dentro de este de pendrive y quien exceda tu pendrive ya está, no. Tus Bitcoins están seguros en el aire, en la cadena de bloques, pero la función de la cold wallet de ese pendrive es hacer como de llave, como estamos conectados a internet y esto sería problemático a hackeos y cosas así el pendrive está haciendo de caja negra para que no te puedan robarlos aún cuando estás conectado a internet. Las mías ya sabéis que, cuáles son ah, lo dejo en las notas del episodio, utilizo una Bitbox que además os voy a adjuntar un vídeo de cómo configurar lo que he hecho yo mismo ah, yo utilizo Bitbox antes que Ledger o Trezos el caso es que podrías perder tu ledger, tu trezos, tu bitbol, lo que sea, tu pendrive, ¿vale? Tu monedero frío y aparte del estrés que te pillaría de golpe, siempre y cuando como digo, tuvieras estas palabras a buen recaudo, te podrías comprar otro monedero, poner las palabritas ordenadas, ¿vale? El número uno es tal, el número dos es tal, y recuperar tu cartera y por lo tanto tus Bitcoin. Pero nunca, nunca, nunca escribas estas 24 palabras online, ni en tu ordenador ni en ningún medio que no sea el físico. Estas... Uh, 24 palabras no están hechas para ser escritas en un teclado sirven para recuperar los fondos de, de tu cartera Bitcoin y en ninguna pues que absolutamente en ninguna otra circunstancia deberíamos escribirlas en ningún medio online piénsalo así, ¿vale? tus 24 palabras son tus Bitcoin, tus 24 palabras son tus fondos claro, todo lo que es online es susceptible a hackeos y me refiero a que ni siquiera hagas una maldita foto um, de tus palabras, porque entonces lo tendrías en el móvil que se está soncronizando con internet, hay robots ahí automáticos que van navegando por internet esca escapeando, escrapeando que no sé pronunciar bien ya bueno, nunca lo sé, ¿no? <ríe> Scrapeando es que significa que van como por internet y están como raspando ahí a ver qué, qué encuentran y que siguen ciertos patrones del rollo pillando sets de palabras que sumen 24 para ver si dan con algún tesoro o algo así En un segundo miraremos ideas y formas de tener nuestras claves Bitcoin más seguras que mi virginidad en la pubertad pero sea cual sea el método que elijamos que lógicamente no será mi responsabilidad, sino la tuya, yo solo te estoy dando ideas este método, esta forma de asegurar las palabras, debería responder, yo creo, opinión personal a ciertas preguntas. Yo, por mi método, me tengo que responder correctamente a si necesito recuperar mi wallet, ¿podré? Si muero, ¿hay algún miembro de mi familia que pueda recuperarlas? Si no estoy muerto, ¿puedo prevenir a algún miembro de mi familia que tengan acceso? ¿Puede también un ladrón tener acceso a estas semillas, a estas palabras clave. Si un ladrón tiene acceso y me roba las palabras, ¿accederá al contenido completo o solo habrá accedido a, a 12 en vez de 24, por ejemplo? No todo el mundo creerá que necesita el mismo nivel de seguridad. Alguien prefiere un poquito menos seguridad, menos dolores de cabeza. Algunos confiarán su vida a su primo y otros no le darían ni su número de WhatsApp. Así que... Um, hay que asentar el nivel de seguridad que creamos, conveniente, que necesitamos. en caso de duda, pues máximo de seguridad. Dicho esto, quizás estamos pensando en guardar nuestras claves Bitcoin en un papelito y ponerlo en una caja fuerte y ya está. Pero replanteémoslo, porque no es solo el formato, sino también el, el medio y la ubicación donde guardarías este supuesto papel. Por cierto, un papel con tus palabras es una idea de mierda, ahora veremos por qué. ¿vale? Uh, pues la ubicación de donde guardarás este supuesto papel con tus semillas hay que considerar otras cosas también. Y es que tienes um, que hacerlo accesible y que puedas obtener con prisas cuando estás en la localización. Que lo puedas obtener ahí, que no tengas que poner mil trillones de contraseñas y tardar una hora, ¿vale? También tiene que ser memorable, en el sentido de que es una ubicación única o algún sitio que puedas visitar de forma regular. Tiene que ser permanente, o relativamente difícil de mover. Por esto, para mí, una caja fuerte no serviría a menos que sea enorme, porque si es pequeña alguien la puede sacar de allí y llevársela entera. ¿vale? Tiene que ser controlada por ti, de modo que alguien no se pueda como tropezar con ello por accidente. Tiene que ser un método y un sitio, una localización también durable y segura de los elementos. Estamos hablando a prueba de inundaciones, fuego... Deterioración, deterioración no sé pronunciar esta palabra, que no se puede deteriorar, coño, a prueba también de explosiones, ¿vale? de mis cojones también, a prueba de todo tiene que ser poco ambiguo incluso voy a decir, que me refiero a que no puede ser visto como basura y esto lo digo porque he visto algún caso por internet leyendo por ahí de estos que compran latas de Red Bull o Monster que son falsas, ¿no? Um, que las puedes abrir y hay como un compartimiento secreto Um, y los, las rodean con otras latras y bueno, buena suerte si algún día tu madre o señora de la limpieza lo tira lo tira todo como tienes un montón de bit que eres un magnate te puedes permitir ahora una señora de la limpieza pero lo mejor que sí les puedes decir que no lo tiren pero te acordarás de lo recordando porque se les puede olvidar con el paso del tiempo quizás tienes tú un accidente tu cerebro empieza a fallar y olvidas cosas y entonces ¿qué? así que recordemos accesible, memorable Permanente, controlado, durable y poco ambiguo. La parte divertida se está acercando, pero antes de ver posibles sitios físicos donde guardar las 24 palabras para que lo tengáis en, en cuenta, también existe una, una opción avanzada de seguridad. Se trata de añadir una palabra extra, una lo que se llama passphrase a la lista de nuestras palabras de recuperación. La passphrase es la palabra, la que algunos llaman la palabra número 25. Piensa en la passphrase como si fuera una contraseña. Si alguien encuentra el sitio donde has escondido tus 24 palabras e intenta acceder a tu Bitcoin, no podrá hacerlo porque necesita esta última palabra, o sea que poco sentido tendría ocultar la passphrase junto con las otras 24 palabras, ¿no? Lo ideal, lo lógico, si vas a crear una passphrase, sería separarlo para que no haya el acceso directo. No sé si tiene sentido para vosotros, ¿vale? Para algunos sí, porque saben 100% seguro que se acordarán de esta palabra, pero para otros es otra cosa de lo que preocuparse y prefieren omitirlo. No hay una respuesta correcta, yo creo. No es un o passphr sí passphrase, no passphrase. Yo creo que es, depende del perfil de cada uno. Al fin y al cabo, la passphrase es, como digo, una opción avanzada porque nos lleva a ciertos riesgos. Por ejemplo, al no guardarse esta frase, esta passphrase, en ningún sitio automáticamente, necesitas tomar precauciones para que esté, bueno, uno, segura, y dos, accesible. Por ejemplo, haciendo una copia física de seguridad. Es decir, si antes pensabas dónde guardar una cosa... Las 24 palabras, la lista está ahora tienes que preocuparte de guardar dos cosas, las 24 palabras y la 25, la palabra 25 que va aparte, que se tiene que guardar aparte. Si pierdes esta palabra número 25, la has cagado, no podrás acceder a tu monedero y los bitcoins que hay tengas guardados. Incluso el menor error de, de escribir la palabra, si fallas en una minúscula o una mayúscula, por ejemplo, generará un acceso a un monedero completamente vacío. Vamos, que es una función para los que puedas decir activar o no, para los que saben qué están haciendo. Es pues un extra de seguridad que esto es igual a un extra de responsabilidad. Vale, te has hecho con un super beatbox, o ledger o lo que sea, o cualquier otro monedero... Te has apuntado las 24 palabras en un papel temporalmente porque vas a hacerlo mejor y ahora te preguntas dónde guardarlas. Vamos a empezar por las maneras más básicas, que, que no significa que sean más seguras, o sí, depende de cómo lo hagas, dónde almacenar estas palabras. El episodio se pondrá divertido, yo creo, a partir de, de un ratito, a partir del número 4 de lo que mencioné, porque nos pondremos, como digo, creativos con algunas ideas locas que he visto por ahí, o que también se me han ocurrido a mí inspirado por estas otras ideas. Pero empecemos por las series. Lo más típico es coger un papel, escribir a lápiz, no a boli, porque el lápiz dura más en el tiempo que a bolígrafo. Y en este trozo de papel escribimos las 24 palabras y entonces nos encontramos con un problema entre manos. Literalmente. Harry tiene un problema entre manos. Eso es un vídeo del bananero. Bueno... Encontramos con este problema en las manos. ¿Cómo protegemos a este papel con nuestra vida? Una opción podría ser ir a, a Express, comprar un necesero, una bolsa de estas antiinflamables, de esta que tiene como cremalleras que cuesta menos de 10 euros para poner ahí tus cosas de valor, uh, para protegerlos si se enciende la casa o si enciende la caja fuerte, ¿vale? Pero claro, aunque acabemos de solucionar el problema del fuego, no solucionamos el el potencial del robo o el desgaste con el paso del tiempo que tiene el papel y cosas por el estilo. Para el largo plazo, ya os puedo decir que el papel no se puede considerar una solución. A corto o medio plazo, vale, pero tenemos que tener un, un recurso que nos permita guardar las semillas que, aparte del paso del tiempo, sea a prueba de balas, a prueba de fuego, a prueba de inundaciones, a prueba de tortura y, sobre todo... A prueba de tontura de nuestra tontura para que no la podamos no podamos perder este papel ni se nos olvide ni que tampoco nos lo pueden descubrir fácilmente si nos lo roban la ventaja de hacerlo el papel es lógico no es 100% fuera del mundo online no es susceptible a hackeos ni nada por el estilo y el inconveniente pues bueno que es fácilmente destruible con inundaciones fuego con el paso del tiempo al ser físico pues hay robos cosas por el estilo después hay un concepto que me gusta bastante se llama CryptoSteel, que me mola mucho. Voy a dejar en las notas del episodio enlace a, a esta tienda. Imagínate, como esto es un podcast, voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible, pero imagínate un tornillo bien gordo y bien tocho, como mi Crypto Steel. Entonces esta especie de, de tornillo, un poco más grande que el dedo índice, se abre como dejando al descubierto un tornillo más delgado al interior. O sea que la primera capa hace como de funda. Es similar al tapón de un boli, ¿vale? Pero tapando todo el tornillo, no solo la punta como hace un boli. ¿Vale? A este tornillo más delgado del interior le vamos poniendo piezas, pim, pim, pim... Piezas que realmente son arandelas. Vamos a llamar las piezas para que todo el mundo nos entienda. Son arandelas. Como si jugaras al 3 en raya. Pero claro, cada pieza de metal de estas hay como una inscripción de una letra marcada. Eso cuando lo compras te da una bandeja entera con las letritas ahí, ¿vale? Y cada una de estas arandelas, de estas piezas, es una letra. Un número o un carácter que nosotros vamos poniendo ahí, vamos formando nuestra palabra con cada una de estas. O sea, el día que lo compres tardarás un ratito en poner todas las 24 palabras ahí, pero ya lo tendrás hecho. No sé si se ha entendido el concepto con el audio, pero... Um, no sé si conocéis, a ver, la, las pulseras de la marca Pandora. Realmente uh, lo que compras es una pulsera asignada, de la marca Pandora, pero le vas comprando piezas sueltas que son, por cierto, súper caras y te vas montando tu pulsera o collar personalizado de marca Pandora. Pues CryptoSteel sería el mismo concepto. Le vamos insertando piezas redondas metálicas, estas arandelas, que van formando nuestra palabra clave. Puedes poner, la primera pieza será el número uno, ¿no? Después la letra A, después la B, después la Z, después hasta formar la palabra que te toque, ¿vale? Y una vez las hemos insertado, volvemos a poner este tapón que ocupa todo y nos queda un, tornillaco, un tornillo que ahora sí necesitamos ocultar y poner a salvo. Puedes meter a lo mejor con el taladro ahí un agujero en el suelo, la pared o donde sea y esconder ahí el crypto steel. Porque claro, como es un tornillo, no es ahí como una bandeja enorme o algo así, no es como del tamaño de un tornillo, sin que te ocupe demasiado espacio. Y aún no sabéis lo mejor, porque no lo he mencionado, pero esa prueba de fuego, esa prueba de inundaciones, esa prueba de explosiones y tampoco se oxida. ¿El inconveniente? Pues que sigue siendo algo físico y por lo tanto susceptible a ser descubierto. De hecho, no sé si lo habéis pensado mientras os explicaba todo esto, que el concepto suena muy molón, pero si os viene um, alguien a casa a robar y vienen encima equipados porque saben que estáis de vacaciones, lo que sea, y vienen con un detector de metales... Esto le pasó a mi padre una vez, me comentó que justo mis abuelos llegaban a su casa y veían un tío que salía con un detector de metales, pero no exactamente de su casa sino de la calle. Después vieron que les habían robado y dijeron ¡Ah, coño! Ese que hemos visto con un detector de metales en la bajada de la casa era el puto ladrón que había entrado con esto. O sea que si os vienen con un detector de metales en casa y se ponen a analizar paredes y suelos las probabilidades de que salten las alarmas del metal son bastante altas porque bueno, el criptostil está hecho de metal. También existen servicios al que eso ya es subiendo incluso un poquito más el nivel y esto lo haremos en relación con la extorsión de... que comentábamos en la introducción, ¿vale? También existen servicios al que les pasas una parte de las claves privadas y ellos se las guardan y tienes que llamarlos por videollamada para que se puedan asegurar que eres tú uh, y que no te están extorsionando y cosas por el estilo. Es por esto que una vez has llamado y les dice, hey, ah, dame las últimas tres palabras que necesito que quiero acceder a mis bitcoins, no te dan acceso completo a tus bitcoins hasta que hayan pasado 24 horas por seguridad, claro en, en un caso así los extorsionadores estarían en tu casa esperando con doble verificación antes de que alguno de estos servicios te diera el último acceso con, que no te puedan dar hasta que ha pasado un día entero o sea que en este día entero el servicio que hemos contratado podrían haber llamado a la policía de mientras si notaron algo raro en la videollamada y cosas por el estilo. ¿Y qué empresas ofrecen este servicio? Pues tenemos, por ejemplo, a Casa Keys y Unchained Capital. Lógicamente, en las notas del episodio os voy a poner enlaces a los servicios estos. Y son servicios que van de 120 dólares a 5.000 dólares al año dependiendo del nivel de seguridad que quieras. O sea que no es barato. Claro, si tienes 5 millones en Bitcoin quizás pagar... 5000 al año para que no te puedan extorsionar para tener esta seguridad pues no es una puta locura la ventaja de estos servicios es que serían sin K y C, es decir, no tienes que dar tus datos personales cuando creas una cuenta no tienes que dar tu nombre ni tu dirección o datos de ningún estilo también es una opción segura que bueno, sale a cuenta como digo si tienes grandes cantidades de Bitcoin sin tener que depositar la confianza en un solo di dispositivo o solución y se ofrece también la opción de pasar estos Bitcoin vía herencia. Es decir, en los planes puedes contratar que se pueda pasar vía herencia a tus hijos si tienes un plan premium, que es el que cuesta, lógicamente, a partir de 5.000 dólares al año. Y también tienes 30 días gratuitos y además te avisan eh, que se te acaba el periodo gratuito y tocará apoquinar dinerete. Acuérdate, como mínimo te avisan. Es lo que hacemos nosotros también en sociedad.ninja, la comunidad del podcast, antes de que se te expire la membresía, porque somos así de honestos. Pero estos servicios también tienen inconvenientes. Y es que es caro, el primero que he dicho, como en catalán que soy, que, bueno, es la principal desventaja para, para el bitcoiner de a pie. Además, solo soportan Bitcoin. Olvídate de otras criptomonedas. ¿vale? Y también, bueno, te permiten comprar Bitcoin a través de su aplicación, pero es una desventaja, al menos en el caso de que quieras hacerlo, porque... Tienes que dar tus datos. Vamos, que se pasan a ser con KIC. Es decir, que tienes que dar tus datos. Estos serían los tres pilares. Hemos dicho los, el papel, conceptos como el cripto steel que es a prueba de tiempo, y hemos dicho conceptos de servicios a terceros, si quieres, estás, tienes mucho miedo de extorsiones y cosas por el estilo. Digamos que... No sé, un servicio a un tercero para extra seguridad está bien para así evitar torturas y extorsiones y no poder dar nuestras claves ni aunque quisiéramos. Quien me torturara a mí serían los maximalistas Bitcoin por lo que voy a hacer ahora <ríe> en esta parte del episodio. Y es que voy a dar ideas creativas de cómo guardar nuestras 24 palabras en el mundo online, en internet, ¿vale? Algunas os sonarán a mierdas demasiado fantasiosas y creativas, otras os parecerán una maldita genialidad, pero quiero remarcar que todas las ideas que vayamos a ver hoy sobre dónde guardar las claves Bitcoin en internet, uy, mierda, que me van a meter a palos, no son más que esto, son ideas, no son recomendaciones. Me ha parecido muy divertido. Por ejemplo, yo había visto en la red, uh, había usado, de hecho, la red social Goodreads para guardar listas de libros de las que había leído o me estaba leyendo o quería leer. La idea sería crear un perfil y una lista en tu perfil en la que incorporarás al menos 24 libros y cada uno de estos libros tienen incorporada tu palabra privada, tu clave privada en el título. Lo que nunca haría, eso sí, sería tener una cuenta de solo 24 libros, porque entonces es muy obvio. Seguro que en algún momento de contaros esto hay alguien que está ya ahí programando un robot para buscar cuentas de Goodreads uh, con solo 24 libros para probar las palabras a ver si pueden acceder a algún monedero. Una opción más inteligente sería, pues, aleatoriamente guardar libros que no tienen que ver con las palabras clave, con las uh, claves privadas de Bitcoin. Por ejemplo, el libro 1 que guardes contiene mi primera clave, pero el libro 2 no, el libro 3 contiene mi segunda clave, pero el libro 4, 5 y 6 no contiene ninguna, es decir, alguna combinación rara de este estilo que tampoco siguiera ningún patrón ¿de acuerdo? Siguiendo con esta, esta línea literaria creativa de dónde guardar las claves también te puedes abrir un blog en Blogspot o Medium o, o alguna ente de estas y empezar a Crear poesía. El giro, el giro que vamos a hacer aquí es que en uno de estos poemas, o quizá el conjunto de varios poemas, contendrían tus 24 semillas. La tontura máxima, eso sí, sería que solo estuviéramos uh, escri escribiendo un solo poema y que además uh, este, en este solo poema hubiera todas las 24 palabras y encima en la primera palabra de cada línea contuviera... Um, ...tuviera esta semilla, ¿vale? O sea que sería ser un poquito creativo. Creamos muchos poemas... ...y una combinación donde... ...si combina ciertos elementos... ...pues te da las palabras. Si no es en un blog... ...otra idea sería crear una cuenta de Twitter. Como las palabras son en inglés... ...pues te tendrías que hacer pasar por un, por un gringo. O sea que... ...ya puedes consultar con tu profesor del First... Que, ...para asegurarte que no la estás cagando en tu gramática para que no te descubren, para que no cante mucho con la cuenta, con esta cuenta de Twitter puedes hacer varios tweets que empezarían o terminarían con tus palabras, con tus semillas te puedes meter con tuiteros de bolsa, que esto ahora se lleva bastante, ¿no? Del bolsa Twitter o hablar de política o ser políticamente correcto o cagarte en Jota Rowling lo que sea um, la cuestión es que sirviera lógicamente como tapadera y para ofuscarlo se podría hacer algún retweet de vez en cuando. Por ejemplo, pongo un tweet que empieza por la palabra clave, después hago dos retweets de algo y un tweet que no contenga una semilla y, o la combinación que fuera, ¿no? El caso es que tú supieras, vale, si conto estos tweets, me da <ríe> las semillas. Siguiendo en esta línea de las redes sociales, pues puedes crearte también como, yo qué sé, 30 cuentas de Instagram y en 24 de ellas, que se incluyan la palabra en su primera publicación, o en el nombre, o la descripción, o una combinación de ambos, y, y en una, eso sí, de, de estas cuentas, te sigues a ti mismo, en orden, eso sí. De este modo, cuando entres a tu perfil y entres a personas que estás siguiendo, verás que hay como 24, bueno, más de 24 cuentas, porque tenemos que ofuscarlo como podamos, y tendrás ahí tus palabras. Por ejemplo, la primera persona que sigues es uh, yo qué sé, above. La persona número 5 se llama mm, sky is the limit, y la palabra es sky, ¿no? Y vas como saltando así y la sacas. Y es, por cierto, esto de crear varias decenas de cuentas es porque si sigues a personas que tengan las palabras en el momento de seguirlas, en el nombre, siempre hay el peligro de que se cierren las cuentas o cambien su nombre, o las baneen, o lo que sea. También se pueden hacer memes que contengan las semillas. Te vas a Foro Coches y creas un hilo de memes sobre la inflación, por ejemplo. Y todo lo que publiques con esa cuenta que contenga las 24 semillas. Quizás una mejor idea en vez de crear un hilo sería crear un usuario y que todo la, lo que sea escrito en esa cuenta um, no importa, lo único que te fijaría serían los memes publicados que contengan la palabra semilla. Y por cierto, en estos ejemplos locos de ofuscar, voy a dejar algunos ejemplos en las notas de, del episodio unos ejemplos visuales que se pueden ver y uno que, que me irá súper bien para hilarlo con Sociedad Ninja para que deis soporte y os apuntéis a la comunidad es que a ver, realmente los ejemplos anteriores siempre habría el riesgo de que alguien te pudiera descubrir o programar algún bot que creara mil combinaciones después de haber escuchado este maravilloso episodio, ¿Alg algún loco algún nazi, algún villano ahí pues dice, voy a programar mil bots en Goodreads en Instagram y tal, para intentar y, a, y buscar poemas en Blogspot y cosas por el estilo el caso es que para una capa más de seguridad aunque aquí no hablamos de seguridad, sino de creatividad porque como digo, nos, yo no recomiendo oficialmente um, guardar tus palabras online, sería crear un usuario mmm, en algún servicio en el que solo tú tengas acceso, es decir, con usuario y contraseña, por ejemplo, podríamos crear un servidor de Discord, como el que usamos en los chats de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, en el que tú fueras el único usuario de este servidor. Sabéis que crear un servidor en Discord es gratuito, ¿vale? Y te puedes crear varios canales, categorías, subcategorías o hilos o lo que sea con las semillas incluidos. Lógicamente, no crearía tampoco 24 categorías y ya está. Sería decorando un poco con emojis, con otras palabras y cosas así, porque por mucho que tú tengas acceso, nunca se sabe quién puede acceder ahí, o si... quién sabe, puede desaparecer. Porque no hace falta decir que, bueno, el mundo virtual se puede evaporar eh, cualquier día, o al menos el mundo virtual como lo conocemos. Es decir, que hubieras podido hacer es una estrategia similar a estas locuras que os acabo de contar hoy, como lo de Instagram o Discord, pero imagínate que hicieras lo mismo en MySpace... En el año, yo qué sé, 2007, por ejemplo. Y a día de hoy ya te habrían desaparecido las claves. ¿Por qué? Pues, coño, porque Tom y porque Myspace ya no existen. Nadie te dice que no podría pasar exactamente lo mismo con Instagram o Goodreads y que algún día, no muy lejano, desapareciera, o se transformarán totalmente o... O que todo el Internet, por culpa de una tormenta solar, alterara, yo qué sé, sus bases de datos, o pasara algo con los cables que pasan por debajo del océano, que nos da internet, quién sabe. Esto, como digo, son solo ideas creativas para que empecemos a, a darle el coco, a pensar dónde colocar nuestras claves en el mundo físico. Será en casa de algún conocido, será en casa de algún familiar será alquilar una caja fuerte en Suiza será contratar un servicio de terceros como los que hemos visto será metértelo en el culo y llevarlo siempre ahí será tatuarte el pene que solo puedas verlo cuando tengas una erección si has llegado hasta aquí déjame un comentario donde sea para asegurarme que has llegado hasta esta última recomendación que para mí es la mejor de todas, es la que llevo yo Solo algunas chicas afortunadas podrán saber mis claves y acceder a mis bitcoins. Y, lógicamente, me protegeré para que no se pueda ver. Es broma, no me caben las 24 palabras ahí. <risa> sea como sea, como digo, esto es de inspiración para darle a vuestra creatividad. A mí me ha servido. Y, lógicamente, ya lo he repetido algunas veces y tampoco quiero repetirlo mucho porque es demasiado, demasiado rotundo, pero si me extorsionaban, me metieran una pistola a la cabeza, yo no podría darme acceso. Y lógicamente no os voy a decir en cuáles de estos... Si es que están incluidos en el episodio de hoy, de estos métodos, estoy uh, sal salvaguardando mis bitcoins. Pero ya os puedo decir que sí que está salvaguardando. Yo creo que esta es una de las prioridades que, que toda persona debería tener siempre que tenga bitcoin. Y empezar a pensar cómo lo dejas en herencia quién lo sabe, quién no lo sabe si te pueden putear estas personas si realmente pasara algo chungo con tu familia si os empezarais a odiar porque no le has dado el regalo de cumpleaños que quería o ha pasado lo que sea un gran poder conlleva una gran responsabilidad ninjas de la vida y el poder que tenéis vosotros aparte de tener Bitcoin es tener acceso a este podcast así que una buena responsabilidad una gran responsabilidad sería entrar en Sociedad.ninja formar parte de nuestra maravillosa comunidad los boletines, los episodios exclusivos no te vas a reventir y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja